0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario, Macario Esquetino. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche para comentar hoy acerca del análisis de coyuntura de la semana que terminó el 27 de agosto. Eh, una semana en la que hubo una gran cantidad de información económica, pero también información política. Eh, y también creo yo eh, en temas internacionales hay que volver a, a, a comentar acerca de lo que ocurre en Afganistán, en donde un mmm, ataque suicida... Eh, matado pues tal vez a un centenar de personas, eh, de ellas una decena de militares estadounidenses, lo cual pues ha ampliado los problemas que tiene el señor Biden en, en su país. Eh, es algo que pues todavía eh, tiene que, que seguir procesando, encontrar una salida política al asunto eh, para con esto evitar una elección intermedia difícil el próximo año y sobre todo en 2024, el potencial regreso del señor Trump de alguien parecido a él, eh, pero más joven como Ron DeSantis, gobernador de Florida o bien el crecimiento de la, la extrema izquierda de los demócratas, que también sería un resultado trágico, me parece a nivel global, eh, bueno allá están en eso, nosotros aquí en, en México, eh, con el presidente eh, perdiendo poder muy rápidamente debido a eh, sus grandes defectos de planeación estratégica, no, no puede imaginar eh, claramente el futuro eh, como habíamos ya dicho desde hace algún tiempo, eh, a partir de la elección del 6 de junio en donde pierde la mayoría calificada en la Cámara de Diputados se diluye su proyecto original que era extender su mandato o de ser posible reelegirse eh, al ocurrir esto en lugar de iniciar un proceso paulatino para ir eh, acomodando sucesores potenciales, lo que hace es lanzarse directamente sobre Claudia Sheinbaum, eh, debido a que sus dos principales candidatos casi únicos a la sucesión que eran ella y Marcelo Ebrard habían resultado muy golpeados con la tragedia de la línea 12 del metro eh, la cual pues se ha acomodado para que el culpable principal sea el señor Ebrard, lo dejaron solo con eso eh, y pues eh, esto hizo inmediatamente transparente que la candidata es Claudia Sheinbaum y es un problema porque faltan tres años, insisto, es dificilísimo sostener a un candidato tanto tiempo eh, y esto implica que todos los golpes los tiene que recibir el presidente. ¿Cuáles son esos golpes? Bueno, pues ha tratado de construir una coalición artificial entre la tecnocracia de Claudia Sheinbaum, que es el grupo este democracia deliberada en esencia, y los radicales bolivarianos, que eran la, la coalición pues que fue perdiendo presencia con la salida de Irma Eréndira, eh, con, me parece, una evidencia muy clara de que la esposa del presidente no parece una gran candidata para el 24. Y entonces, bueno, pues sobre Claudia y a llevarle apoyo de parte de estos radicales bolivarianos con Martí Batres como director de gobierno, eh, o secretario de gobierno en la Ciudad de México que ha tratado de eh, pues generar enfrentamientos ya directos con los nuevos alcaldes, los que elegimos en la Ciudad de México quienes votamos ahí, eh, que fueron en su mayoría de la coalición de oposición y no de Morena y pues está tratando de, de golpearlos directamente el señor Batres, porque eso es lo que él sabe hacer, es un porro de toda la vida, no, no tiene muchas otras habilidades, entonces eh, esto va a ir complicando el funcionamiento de la ciudad. Eh, también eh, ha decidido el presidente debilitar en lo posible a Ricardo Monreal y para eso envía a la secretaria de Gobernación de regreso al Senado. A lo mejor va a intentar colocarla como coordinadora de, de Morena. En principio han anunciado como presidenta del Senado. Esto puede ser, pero ya la coordinación de Morena es algo más complicado porque esa es la posición que ocupa eh, Ricardo Monreal y no va a estar fácil que se deje. Eh, para hacer este movimiento se trajo como sustituto a la Secretaría de Gobernación, al gobernador de Tabasco, con quien tiene una relación estrecha de hace muchos años, que su hermana es eh, la esposa del gobernador de Chiapas y es también eh, una figura de alto nivel en la Secretaría de Hacienda, específicamente en el SAT. Eh, de forma pues que eh, cuando el presidente empieza a sentir estas dificultades, se ha estado rodeando en su gabinete de personas cercanas de hace mucho tiempo y está tratando de acercar a bolivarianos con los tecnócratas de Claudia para colocarla rumbo a la elección del 24 y está dejando ya sueltos a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal a que hagan lo que puedan cada uno de ellos. Vamos a ver cómo se acomodan las cosas, pero no es una circunstancia sencilla para el presidente. Eh, me parece que se va enojando cada vez más el día de hoy, viernes 27 que estoy grabando no pudo llegar a su conferencia mañanera en Chiapas precisamente porque mmm, miembros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación así fue como se identificaron impidieron que la camioneta del presidente llegara al lugar donde se eh, emitía la mañanera el gobernador Rutilio Escandón tuvo que salir al paro no todos tienen la habilidad del presidente para llevar a cabo esta tipo de eventos, así que pues muy desangelada esta, esta conferencia. Pero eh, el asunto es que eh, el presidente va perdiendo espacios, están tratando de sacar adelante algo que es profundamente ilegal y antiético, que es transformar a todos los diputados electos del PT y de Partido Verde en miembros de Morena, para que así Morena tenga una mayoría simple en la Cámara de Diputados y con ellos se pueda quedar con la eh, Junta de Coordinación Política los tres años. Eh, esto de verdad es algo totalmente inaceptable. Eh, no dudo que pueda haber una o dos personas que se muevan de un partido al otro. Es algo que eh, puede ocurrir, pero mover a todos o a casi todos para tener esta mayoría artificial, eh, pues es, insisto, algo que va en contra de cualquier ética política y me parece en contra del espíritu de la ley que indica que la mayoría, eh, perdón, que la Junta de Coordinación Política eh, debe rotarse entre los partidos principales. Entonces, eh, creo que están buscando ya cada vez eh, situaciones más complicadas en donde esto puede terminar bastante mal el presidente continúa eh, diciendo una cantidad increíble de mentiras en las mañaneras es realmente algo sorprendente molesto, eh, muy preocupante porque ese mundo ficticio que él quiere eh, transmitir en estos eh, eventos, eh, puede convencer a muchas personas de que en realidad las cosas están bien, aquellos que no tienen otra fuente de información, no leen el periódico no ven otros programas de televisión se pueden quedar con la idea de que efectivamente las cosas están bien y el gol golpe de la realidad va a ser durísimo y ese golpe va a ocurrir, eso no hay manera de evitarlo, así funcionan las cosas. En particular, en materia económica, que este es el, el último eh, asunto que me parece que es importante comentar, eh, ¿qué pasa en materia económica? Pues tuvimos los datos del, del PIB al segundo trimestre, confirman lo que habíamos tenido con el indicador oportuno, eh, pero esto también nos... Deja ver que el mes de junio fue bastante malito. Eh, julio no sabemos mucho, hay poca información todavía. La información que tenemos en términos de ventas de, de tiendas de autoservicio y departamentales no es muy buena. Sigue habiendo algo de crecimiento, pero no, no mejor que antes. Una caída importante en venta de autos. Hay más generación de empleo durante julio, pero casi toda ella es informal y tenemos ya los datos que salieron hoy mismo de balanza comercial en donde las importaciones de bienes de consumo ya están al nivel que tenían antes de, de este gobierno antes de la pandemia en 2018 pero las importaciones de bienes de capital que son las asociadas a la inversión siguen estando 13 puntos por debajo y esto es importante porque en junio uno de los sectores que se cayó fue construcción y el otro fue ventas al menudeo el comercio al menudeo parecería que en, en, en eh, ambos sectores estarían con, eh, moviéndose en la misma dirección y esto implicaría pues, que julio no crecerá mucho. De hecho, eh, ya la mayor parte de los analistas no esperan mucho crecimiento para el resto del año. Recuerde usted, todo el mundo anda alrededor de 6% de crecimiento para este año. Unos un poco más, otros un poco menos, pero póngale 6. Ya llevamos 5.7, 5.6 en lo que... Tenemos hasta el mes de junio, así que de julio a diciembre pues faltaría el último cachito. Esto implica un crecimiento de alrededor de 1% para esos seis meses. Julio, le digo, a lo mejor va a estar un poquito abajo. Tal vez todo el trimestre esté abajo y nos recuperemos en el último. Y acá vemos efectivamente en el 6. Además de construcción... Y de comercio al menudeo que posiblemente vuelvan a tener una caída o al menos no logren recuperarse. Vamos a resentir el golpe del petróleo para eh, este, este mes de, de agosto. Eh, hubo una... Una explosión en eh, una planta, eh, perdón, una eh, plataforma que se llama Q-Alpha, eh, en el gran activo petrolero que tiene México, que es q malopsa Up, eh, en donde se pues, extrae petróleo inyectando gas natural para poder mantener la presión en los, en los pozos, eh, y se rompió eh, una de las tuberías, una de las válvulas que permiten este proceso. Eh, esto tumbó la producción de inmediato, cerraron muchos pozos, eh, volverlos a activar no es fácil, son pozos viejos que ya están en proceso de decaimiento de, de y o declinación como le dicen los petroleros y eh, recuperarlos implica volver a meter presión suficiente eh, y esto pues para hacerlo necesitan que vuelva a operar adecuadamente la instalación de gas natural. Eh, hay rumores de que tratarían de de sacar adelante la recuperación no con gas natural, sino con nitrógeno con tal de hacerlo rápido, eh, a lo que muchos petroleros no les gusta porque el uso de nitrógeno dicen, eh, acelera la declinación de los campos eh, muchas personas afirman que Cantarell pudo haber aguantado un tiempo más si no se hubiera usado nitrógeno, pero que se tuvo que usar para meter suficiente eh, presión, sacar la producción y pagar con eso el rescate que recibimos en la crisis de 1995, recuerda de usted que fue respaldada con la factura petrolera había que producir nos dicen como se empezaba a bajar la, la presión en le metieron nitrógeno y aceleraron su declinación. Yo no les sé decir si esto es cierto o no. El caso es que hay el rumor de que querrían hacer algo similar para recuperar pronto el eh, activo de Kumalobsab, del cual viene una proporción muy significativa de lo que eh, produce México de petróleo. Entonces, eh, esta semana eh, que te habríamos perdido 30% tal vez de la producción de petróleo de México, pues se va a resentir y no sé cuánto tarde en recuperarse, pero esto es eh, relevante porque es un un elemento eh, que pesa en la cuenta total de la economía eh, pues seguimos usando como referencia el comportamiento de México en 2013 para todos los cálculos del valor agregado en, en México eh, y en ese momento todavía el petróleo rondaba 6 puntos del PIB de forma que pues ese es el peso que hoy tiene el petróleo sobre la economía, 6%, en realidad ya es menos, pero para la, por la forma de cálculo es 6, entonces eh, si esta cosa cayó 3 30%, perdón, de 6, pues son dos puntos porcentuales menos de crecimiento para toda la economía, eso no es una cosa menor. Eh, ojalá y dure poco tiempo y se recupere rápido, pues no está claro. Esto va a tener un impacto también en nuestras estimaciones de ingresos petroleros para el 2022. A lo mejor se avientan a dejar en el presupuesto como está hoy. Eh, recuerde usted... Lo tienen que presentar el 6 de septiembre, eh, para eso faltan 10 días, a lo mejor vuelven a hacer las cuentas y le bajan un poco a la estimación de producción, pero van a lograr que se enoje el presidente, entonces capaz que lo dejan igual y ya luego le van acomodando las cosas a ver si con eso pues eh, se logra eh, evitar un, un mayor problema. Eh... Resumiendo lo que estamos platicando, estamos metidos en tres dinámicas eh, de deterioro. Una internacional asociada a esta eh, mala decisión del presidente Biden. No sé si mala en principio o de mala ejecución, pero el resultado es malo, eso sin duda. Y le puede costar mucho al interior de Estados Unidos y por lo tanto costarnos globalmente, eh, porque implicaría que el centro político se agrupó alrededor de Biden, mucho demócrata, pero también mucho republicano, se quedaría sin la posibilidad de mantenerse en el poder en el futuro y regresaríamos a algún extremo, eh, el extremo de Trump o el extremo del otro lado. Y eso es dañino para todo el planeta. Entonces, ahí hay un pro problema de deterioro. Un segundo proceso de deterioro es la pérdida de poder del presidente, que lo está llevando a eh, rodearse de los viejos amigos que tenía en el trabajo del gobierno y a tratar de acomodar a todos los demás aliados alrededor de su eh, sucesora Claudia Sheinbaum a ver si con eso logra aguantar el tiempo suficiente eh, para tratar de sacar adelante cosas que le urgen, están actuando de manera ya muy falta de ética eh, bueno, qué puede uno decir después de alguien que dice 88 mentiras diarias pero pues ahora lo está haciendo incluso en contra de la ley, entonces sí es un problema esto, y finalmente el tercer punto es el deterioro económico en donde tenemos menos crecimiento esperable hacia futuro eh, y además traemos el golpe este en, en petróleo que pues, no sé si, si podamos resolver pronto o no, pero de cualquier manera nos va a costar eh, ojalá y, y rápidamente se resuelva no, no está claro todavía y no podemos platicar de ello a ver si cuando aparezca el presupuesto hay más información, eh, qué va a pasar con Dos Bocas eh, todo parece indicar que esa cosa no, no se pudo hacer en el tiempo que dijeron, ni con el costo que dijeron. Eh, algo similar les está ocurriendo con el Tren Maya. Lo único que terminaría es su aeropuerto, la central avionera de Santa Lucía, que no creo que pueda operar. Entonces, eh, pues estos proyectos faraónicos tampoco le van a dar respaldo al presidente, eh, se suman a, al deterioro político que me parece más importante, pero pues también hay que estar midiendo lo que ocurre con estos eh, proyectos. Ya seguiremos aquí platicando, pero yo si quisiera avisarle, estamos entrando en unas eh, semanas o meses que pueden ser muy complejos en eh, las tres dimensiones, internacional, política y económica. Así que... Insisto, disfrute usted mientras puede, eh, las cosas no van a moverse eh, hacia una mejoría en el corto plazo, pero usted no pierda la esperanza, un día, un día lo harán y aquí lo vamos a platicar. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.